0: sou Mariana Figueiredo e este é o segundo de quatro programas sobre o novo livro de Rui Castro, Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20. Rui Castro, como vocês já sabem, é um dos maiores biógrafos do Brasil. Já escreveu sobre a vida de Nelson Rodrigues, Carmen Miranda, Garrincha e fez livros de reconstituição histórica, como Chega de Saudade, sobre a Bossa Nova e A Noite do Meu Bem, sobre o Samba Canção, todos pela Companhia das Letras. Agora, em Metrópole à Beira-Mar, Rui nos transporta para o Rio de Janeiro dos anos 20, os anos loucos cariocas, mostrando uma cidade moderna em meio a grandes transformações na imprensa, na literatura, na música, no teatro, nas artes plásticas, na arquitetura e nos costumes em geral. E é o próprio Rui que vai nos contar essa história.
1: Olá, eu sou o Rui Castro. Quando eu defino o Rio como a grande metrópole brasileira dos anos 20, não estou exagerando. Por exemplo, nessa época, o Rio tinha 15 jornais diários, pelo menos, circulando ao mesmo tempo, muitos dos quais chegavam a longínquos estados do país, mesmo com alguns dias de atraso. O Correio da Manhã, a Noite, o País, o Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil, eram alguns deles. Quando se falava em imprensa nacional, isso significava imprensa carioca. O número de revistas semanais não era menor. Tinha Cosmos, a Fonfon, a Careta, o Malho, a Para Todos e muitas mais, de informação e humor, e eram, essas eram algumas de maior circulação. Havia ainda publicações especializadas, como a Cena Muda, sobre o cinema, e até revistas eróticas, como a Maçã. Sem falar nas publicações mensais, como a Ilustração Brasileira, a Vamos Ler e a Eu Sei Tudo. Os italianos embarcados no Rio nas levas de imigração no fim do século XIX dividiram a cidade entre eles e instalaram suas bancas de jornal por toda parte e nunca se arrependeram. Num país em que 80% da população não sabiam ler nem escrever, a taxa de analfabetismo no Rio se reduzia a 40%. Isso significava 700 mil leitores potenciais numa cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes a única do país com mais de um milhão. Também não faltava quem escrevesse. Uma tradição do Rio era a dos rapazes que chegavam em massa do resto do país, cada qual trazendo no bolso um livrinho de poesia publicado em sua cidade e uma carta de recomendação para um conterrâneo que lhes arranjaria emprego na imprensa. Em pouco tempo de metrópole, esses jovens perdiam suas arestas regionais, ganhavam um verniz mundano e se tornavam parte da cidade. Esta, por seu, por seu turno, absorvia o que eles traziam de próprio, de diferente, e tudo se fundia numa linguagem nacional. A palavra, em qualquer formato, era a principal matéria-prima. A informação vinha através dela, pelos jornais, revistas, livros, debates, conferências. Mesmo a caricatura, principal imagem numa imprensa ainda escassa em fotografias, era um afluente da palavra, porque eram raras as charges sem legendas era um mundo literário. A vida editorial era intensa. Em 1920, o Rio tinha cerca de 40 livrarias, várias delas se desdobrando também em editora, tipografia, papelaria, banca de jornais e oficina de encadernação. Por muitas décadas, a principal livraria foi a Garnier, na Rua do Ouvidor, onde os escritores se reuniam em torno de Machado de Assis e tinham saudades reais ou imaginárias de Paris. Sabendo disso, os balconistas da Garnier eram instruídos a carregar nos R's a fim de acentuar a atmosfera parisiense do recinto. Mas em 1917 surgiu uma concorrente invencível, a livraria Leite Ribeiro. Ali era uma nova ordem de grandeza. A Leite Ribeiro tinha uma fachada de 100 metros de comprimento com 30 vitrines, que à noite se iluminavam e faziam dos livros objetos mágicos. O estoque, tomando dois andares e com estantes que iam até o teto... Era estimado em 300 mil volumes. No ramo das livrarias especializadas, a oferta também era considerável no Rio. Havia na cidade livrarias sobre direito, medicina, engenharia, e todas ofereciam livros técnicos, sobre o que se quisesse, desde como, desde como construir represas até criar galinhas. Livros pornográficos também podiam ser encontrados nas prateleiras menos visíveis de quase todas. E os sebos eram um mundo à parte. Só na Rua São José havia pelo menos 15 em 1920. E as literaturas de língua inglesa, alemã e espanhola tinham livrarias só para elas. Mas se alguém quisesse ler o norueguês Ibsen, o sueco Strindberg ou os russos Tolstói, Gork e Gogol teria de ser em francês. E quem no Rio, do jovem século XX, não lia em francês? O Anatoly France, o Ernest Renan e Emile Zola eram tão populares aqui quanto José de Alencar, Cozinhava-se e comia-se a francesa, vestia-se a francesa, amava-se a francesa. O beijo de língua, por exemplo, era chamado beijo francês. Tudo que era novo parecia vir da França. O cinema, a bicicleta, a fotografia, os perfumes, a maquiagem, o baile de debutantes, os movimentos poéticos, as correntes filosóficas, o confete, a serpentina e os bailes de máscaras do carnaval. Partituras de valsas como frufru, amorês e fascinação estavam em todos os pianos e a tudo se brindava com champanhe. Bom. João do Rio era um jornalista e escritor e era também um dante, um flâneur. Ele era amado e odiado e a maneira extremada com que o viam, contra ou a favor, equivalia ao tamanho de sua presença na cena carioca na virada dos anos 20. Era absoluta. Paulo Barreto, seu nome verdadeiro, foi revisor, repórter, cronista, articulista político, colunista social, romancista, contista, tradutor, dramaturgo, conferencista, crítico e até proprietário de jornal e revista. Ele subia as favelas, varejava o universo dos cortiços, penetrava nos covis de ópio, visitava presídios e foi até apresentado a ritos satânicos. Presenciou sacrifícios de animais, conheceu cheiros e pisou em substâncias inimagináveis. Tudo isso com o mesmo gosto com que descrevia os personagens perfumados e bem vestidos dos salões. Sua morte, em 1921, provocou uma enorme comoção e paralisou a cidade. Depois de ser velado por milhares de pessoas durante dois dias na sede de seu jornal A Pátria, João do Rio foi levado em cortejo pelas ruas por 100 mil pessoas. O comércio fechou as portas. O Rio parou para se despedir dele. Outra presença marcante no mundo literário carioca era Lima Barreto. Grande romancista de sua geração, Lima vivia em permanente conflito com o mundo e consigo mesmo. Através de artigos nos jornais e revistas, comprava todas as brigas que se possa imaginar. Ele era contra a república, o carnaval, o samba, o candomblé, o cinema, o automóvel, o avião, o telefone, o banho de mar e todo tipo de esporte, sendo que esse último, segundo ele, despertava o que havia de mais primitivo e bestial no ser humano. Num de seus artigos pela revista Careta, Lima Barreto chegou a dizer que o esporte, com seu apelo à violência, tinha sido um dos responsáveis pela grande guerra. Lima não poupava nem o xadrez, para ele, um jogo de ricos ociosos. A origem estrangeira dos esportes, todos vindos da Europa e dos Estados Unidos, e o fato de, durante bom tempo, sua prática se limitar à elite, também o revoltavam. Mas sua maior implicância era com o futebol. Para Lima, o futebol era um jogo estúpido, violento e selvagem, com os patadas em bolas, zoologicamente executado com os pés. E foi por causa do futebol que ele travou uma verdadeira guerra, com outro escritor, Coelho Neto. Lima vivia engasgado com Coelho Neto. Não perdoava o sucesso de público do escritor, que tinha mais de 100 livros publicados. Também não se conformava, porque todos os colegas de escritores, mesmo que não admirassem Coelho Neto, gostavam dele pessoalmente. Segundo Lima Barreto, Coelho Neto escrevia de maneira artificial. Pensava que o Brasil era Grécia e não passava de um orador de sobremesa em banquetes para endeirados. E como Coelho Neto era grande defensor do futebol, a animosidade entre os dois foi crescendo cada vez mais. Coelho Neto era torcedor do Fluminense e tão louco por futebol que, em 1916, conformado com um pênalti contra o Fluminense num jogo com o Flamengo, invadiu o gramado brandindo sua bengala e querendo dar pancada no juiz. Embora fosse pequenino e magrinho, custaram a controlá-lo. Não podia haver, haver entrega maior. Além disso, sendo pai de 14 filhos, tinha botado todos para praticar esportes, sendo que dois deles, Mano e Preguinho, foram titulares do Fluminense e da seleção brasileira. E nada deixou Lima Barreto mais indignado do que um discurso que Coelho Neto fez em 1919 na festa de inauguração da piscina do Fluminense. Como diretor social do clube, Coelho Neto citou toda a mitologia grega e, muito exagerado, comparou as águas da piscina ao crisol em que se purificaria a raça brasileira e a um batistério para uma geração de atlantes. Lima Barreto, que nunca na vida tinha vestido um calção ou molhado o pé numa piscina, leu o discurso transcrito pelos jornais e fartou-se com seu ridículo. Levou semanas escrevendo a respeito. Mas a guerra entre Lima, Barreto e Coelho Neto foi interrompida por uma tragédia. Mano, filho de Coelho Neto que jogava futebol, chocou-se violentamente com o um adversário durante um jogo. Teve uma hemorragia interna e morreu em poucos dias. Lima Barreto, que tanto atacara Coelho Neto pelo estilo empolado e pela mania do futebol, não escreveu nada sobre a morte do rapaz. Foi magnânimo e fez bem. Seria imperdoável tripudiar sobre um homem cujo filho fora vítima do esporte que ele tanto defendia. Lima Barreto não sabia... Mas naquele dia da morte de Mano, em 1922, ele próprio teria apenas mais 32 dias de vida. Morreria de infarto no dia 1 de novembro. Tinha 41 anos. Se João do Rio e Lima Barreto protagonizava uma espécie de flaflu. Havia no Rio dos Anos 20 um sujeito que era adorado por todo o mundo, Álvaro Moreira. Jornalista com várias redações sob seu comando, poeta simbolista, discípulo de Mallarmé e Rambô, criador do teatro moderno, Álvaro Moreira era uma personalidade cativante, mas foi através das crônicas que conquistou definitivamente o público. Era o cronista mais amado da cidade. Álvaro tinha chegado ao Rio em 1910, vindo de Porto Alegre, e começado logo a colaborar com a revista Fonfon. Cinco anos depois, com a morte do editor-chefe, o poeta Mário Pederneiras, Álvaro assumiu a função. E logo foi convidado a ser diretor editorial de todas as revistas de outra empresa, a Pimenta de Melo, o que incluía títulos como O Malho, Tico-Tico e Para Todos. E seu diretor de arte em todas essas revistas era nada menos que o fabuloso J. Carlos. A Pimenta de Melo era um conglomerado de gráfica, editora e livraria. E Álvaro se tornou um jornalista a mais que poderoso. Nessa época, ele já era casado com uma das mulheres mais modernas e fascinantes do Rio, Eugênia Moreira. Por onde andava, Eugênia chamava a atenção. Usava roupas quase masculinas, com paletó de riscado e gravata, e fumava charutos. Os homens eram loucos por ela, com seus cabelos curtos, a franja agressiva, o batom muito vermelho e as unhas pintadas de verde ou violeta. Eugênia representava a insolência da modernidade. Quando ainda era solteira, tinha sido repórter. E, entre outras ousadias, infiltrou-se no internato para moças da Tijuca para investigar sobre uma jovem que tinha sido pivô de um crime. Depois de casada, embora abandonasse o jornalismo, continuou a causar sensação. Todo mundo parava para olhar quando o casal entrava de braço dado na Galeria Cruzeiro. Ela, alta, imponente e exótica, e ele rechonchudo e 15 centímetros mais baixo. Quando Álvaro e Eugênia Moreira se mudaram para a Rua Xavier da Silveira em Copacabana, a casa dele se tornou um ponto de encontro de escritores e jornalistas e um endereço fundamental da vida cultural brasileira. Nele, pelo decorrer dos anos 20, se decidiriam muitos dos novos rumos da imprensa, do teatro e da literatura do país. Os saraus e reuniões nos salões tinham enorme importância para a cultura. Outra casa que fazia história era a de Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, hoje transformada no Museu Parque das Ruínas. Laurinda herdou o palacete de seu tio Joaquim Murtinho, e lá começou a fazer encontros memoráveis... reunindo gente da alta sociedade... com romancistas, poetas, compositores... músicos, pintores, caricaturistas, jornalistas... todos os artistas estrangeiros que vinham ao Rio... passavam por lá. E foi assim que a casa de Laurinda... recebeu nomes como Anatole France... Isadora Duncan... Nijinsky, Arthur Rubinstein... Richard Strauss e Enrico Caruso... para citar só alguns. E se Eugênia e Laurinda foram grandes mulheres... Não faltaram, no cenário carioca dos anos 20, as grandes escritoras. Uma delas foi a poeta Gilca Machado, que ao estrear em 1915, aos 22 anos, com seu livro de poesia Cristais Partidos, já tinha provocado escândalo. Na época, o desejo não era um tema inédito na poesia brasileira, mas na voz de uma mulher era, enquanto os moralistas estrilavam, o público se deixou hipnotizar pela sensualidade aberta das imagens de Gilca. Sua poesia era tátil, suada e exalante. Mesmo quando falava de crepúsculos, flores, noites e luares, temas recorrentes de seu repertório. Com toda a ousadia de sua obra, Gilca se tornaria um fenômeno. Os jovens não se contentavam em lê-la lotavam se recitais e conferências literárias anunciados pelos jornais para ouvi-la declamando com sua voz de contralto. Nenhuma revista semanal ou mensal dispensava sua colaboração e dali a alguns anos outra importante escritora, a Crisanteme, dedicaria um romance a Gilca. A própria Crisanteme, cujo nome verdadeiro era Cecília Bandeira de Mello, também deixou sua marca. O pseudônimo Crisanteme era uma referência a Madame Chrysanthème, que era título e personagem de um romance de Pierre Loti de 1887, que tinha como personagem uma jovem japonesa que se deixava tornar uma espécie de escrava sexual de um militar francês morando em seu país. Ao adotar o nome de Chrysanthème, era como se Cecília quisesse dar àquela menina japonesa uma oportunidade de deixar de ser submissa. Se considerarmos a produção de Chrysantem em livros, jornais, revistas e conferências do Rio, ela conseguiu. De 1921 a 1929, Chrysantem publicou 12 livros de ficção, incluindo romances e contos, quase todos por editoras de primeira linha. Na imprensa, colaborou em todos os veículos importantes do Rio e fez de cada espaço uma tribuna da mulher pregando seu direito de votar, emancipar-se, tornar-se independente e amadurecer com dignidade. E se no Rio dos anos 20 havia grandes mulheres, Houve também um artista que se especializou em desenhá-las, o caricaturista J. Carlos. E chamado de caricaturista talvez fosse só uma forma de não humilhar seus colegas. Ele era um super artista gráfico, talvez o um inventor dessa especialidade no Brasil. O homem que revolucionou a caricatura nunca teve uma aula de desenho. J. Carlos aprendeu fazendo. E como nunca deixou de fazer, aprendeu até o último dia o que pode explicar o artista que ele era. Começou a desenhar com a avançada idade de 12 anos, ganhou o primeiro emprego em jornais aos 18 e nunca mais parou. Fascinado pelo caos da metrópole, os personagens de suas charges estavam sempre entre prédios altos, fachadas, bondes, árvores, transeuntes e em casa entre móveis quadros, tapetes, objetos, cachorros. Cada detalhe, por mais trabalhoso, era desenhado e, por isso, a posteridade viu em J. Carlos um moderno Debré ou Rugendas. A exemplo deles, Seu Mundo Era o Rio. J. Carlos trabalhou em revistas como Malho, Tico-Tico, A Ilustração Brasileira e outras, cada qual com concepção editorial e visual próprias. Mas todas tinham em comum uma crônica de Álvaro Moreira, na primeira página, e a presença de J. Carlos em todas as demais criando inesperados cortes e molduras para as fotos, desenhando títulos com lettering exclusivos, e ele próprio contribuindo com ilustrações de página inteira ou dezenas de vinhetas espalhadas pelas revistas. Mas uma de suas passagens mais marcantes foi na revista Para Todos. A partir de 1926, essa revista viveu sua fase mais espetacular, com um estilo insolente e sensual, cuja marca principal na capa e nas vinhetas era um desenho de J. Carlos, a Melindrosa. Pelos cinco anos, ou 250 semanas em seguida, J. Carlos fez da capa de Para Todos a celebração dessa garota. Com seu traço, desfilou-a por todos os ambientes, senhora de si, escoltada por escravos ou por figuras míticas, seguida por uma multidão de homenzinhos insignificantes ou sozinha, desafiadora e triunfante, na crista de uma onda, no fundo do mar ou mesmo no espaço. J. J.K. desenhou na praia, nas praças, ao volante e dezenas de vezes no carnaval. J. J.K. foi talvez o artista gráfico mais completo que já existiu. Talvez por isso tivesse prestado ao seu instrumento de trabalho... Um tributo especial. Em 1924, ele e sua mulher, Lavínia, foram assistir ao começo da obra de construção de sua casa, num terreno de esquina da rua Jardim Botânico, que depois de 22 anos de trabalho tinham finalmente conseguido comprar. J. Carlos achou que o momento exigia certa solenidade, como a deposição simbólica de uma pedra fundamental no terreno. Tirou um lápis do bolso, fez a ponta. E cravou o lápis no terreno. O grafite de que os lápis se compõem é uma pedra. E essa foi a sua pedra fundamental. Um ano depois, a casa ficou pronta. A única no mundo, como a definiu um amigo dele, apoiada por um lápis. Este foi o segundo programa sobre o Rio dos anos 20. A música que você ouviu ao longo deste programa foi Pelo Telefone, de Senhor, tocada por Paulo Moura. A valsa foi Fascinação de Fermo Dante Marquete. Eu sou o Rui Castro, e se eu falei neste programa um pouco sobre literatura e imprensa, no próximo os assuntos serão teatro, cinema, arte, arquitetura e muito mais. Tudo o que fazia do Rio, já naquela época, uma metrópole à beira-mar.
0: O podcast Metrópole à Beira-Mar é uma série especial da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. O livro Metrópole Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20, já está disponível nos formatos físico e e-book. Este episódio teve a apresentação de Rui Castro, roteiro de Heloísa Seixas e Júlia Romeu, produção de Paulo Júnior e edição da Central 3.